0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu entretenimiento especializado favorito, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzel. No solo se trata de diseñar y producir el equipo más seguro y versátil posible, sino también de compartir y enseñar cómo usarlo. ¿Te acuerdas de esos papeles que venían con tu grigri o tu cuerda cuando los compraste? No, ¿verdad? Casi seguro que ni te los has leído. vamos con el contenido de hoy. ¿Cómo va todo? Yo aún sigo de resaca de esa masterclass que fue una auténtica pasada. Si te la has perdido, aún está a tiempo para verla en diferido en rockandjoy.com barra replay. En ella, además de darte una hora de contenido especializado sobre el miedo a la caída, te presentamos la experiencia Desata tu potencial en la roca, una inmersión de cuatro días diseñada para que puedas salir del estancamiento, para que alcances tus metas, para que puedas expresar tu escalada también en la roca, para que suba tu rendimiento, pero suba también tu disfrute. Si quieres acompañarnos esta Semana Santa del 6 al 9 de abril en Margalef estaremos allí. Apúntate en rockandjoy.com. Y ahora voy de nuevo con Fabio Roldán a hablar sobre temas cotidianos, en este caso sobre los rocos, los grandes, los pequeños, la mugre, los personajes de la sala y mucho más. Así que ponte los cascos y disfruta de un coloquio un viernes más. Pues Fabio, estamos grabando, ¿eh? O sea que sin problema. Yo tengo que reconocer que hoy vamos a hablar de Rocódromos y yo soy un bicho que pisa poco los rocódromos, tío. Pero ya, po es poco, poco. No te diría que nada porque lo uso para entrenar. Pero sinceramente, una de las cosas que me da por culo de los rocódromos es que soy muy malo, tío. Ya, es que es
1: otra película, es otro deporte.
0: Es, es otra película, ya te digo, y otro deporte. El otro día estaba. Eh, sí, que estaba cansado había llegado, hice mi sesión de entrenamiento y me bajé a hacer bloques con mi pareja, tío, y había unos chavalitos ahí y me puse a hacer bloque con ellos y los tíos eran muy patosos pues estaban muy fuertes, tío y al cabo de los cinco minutos me mataron oye, ¿dónde podemos ir a iniciarnos en roca, tal, que llevamos escalando una semana? Tío, una puta semana tío, estaban haciendo bloque conmigo y yo me quería morir Bueno, a lo mejor que, a lo mejor que yo era muy
1: bueno que también, que también puede
0: ser No, ellos estaban muy fuertes y escalaban muy mal y yo pues creo que escalo algo mejor y lo de fuerte no... Sí, claro, claro. aquí
1: la fuerza juega un papel fundamental pues nada aquí estamos otra vez Miguel nosotros que somos más pesados con un remordimiento ¿eh? aquí eh, dando dando la chapa dando la chapa eh. grandísimo nombre yo es que además surgió de pura casualidad estaba hablando con una amiga eso no te lo he contado y le dije pues nada estaba con un amigo en un podcast y demás estábamos grabando y dice ¿y tú qué, qué has hecho en un podcast hablando de escalada? claro ya pensó tú que te cuesta subir la escalera vamos <risa> Y, y dije, pues nada, ahí dando la chapa. Y dice, ah, claro, dando la chapa, porque como soy escalador en oro de la chapa, y dije, hostia, qué buen nombre. O sea que
0: yo creo que deberías cambiar el nombre al podcast. ¿Ya? <risa> bueno, inauguramos una sección, tío. Venga. Venga, inauguramos una sección. Venga. Pues tío, ha tenido éxito. <risa> Inexplicablemente. <risa> yo, yo también creo que es inexplicable. Lo, saca, lo, lo saqué ahí un poco diciendo, bueno, a mí me hace gracia. O sea, es de reconocer que a mí me hace gracia, por eso te invité, pero yo no sabía hasta qué punto iba a tener buena acogida, y ha tenido buena acogida por diferentes tipos de público. Y dije, pues hostia, pues mira, tenemos aquí material para seguir charlando y haciendo conversaciones distendidas e interesantes que, bueno, mientras no nos echen de la sí. comunidad, pues ahí podemos seguir.
1: Claro, mientras nos sigan permitiendo la entrada en los rocódromos Colombia, <risa> que, que van a <risa> lugares, porque está bien, es que no, no hemos pisado mucho en el
0: fango. Estupendo. Pues hoy la idea era hablar de los rocódromos. El otro día hablamos de la roca o de las cosas que nos gustaría mejorar en la roca. Y hoy pues vamos a hablar de los rocódromos. Y joder, hay tanto de qué hablar que yo también tengo apuntado un montón de cosas, pero trascienden un poco esto de las normas de comportamiento y etiquetas. Pero bueno, me da un poco igual, tío. tiro libre.
1: Sí, sí. Yo, yo también me han surgido muchas más cosas incluso que con el, con el programa de, de la roca. No sé si es porque son lugar donde se concentra más eh, la gente y entonces es más posible que, que haya cosas que...
0: O porque vas más que yo. Claro, también
1: es verdad. Yo voy, <risa> más que tú voy seguro. Y un montón también creo que voy. Y nada, tío, pues, pues yo quería empezar, si no te importa... Dale, dale caña, por favor. Porque pues el otro día yo me estaba como un poco más cohibido, ¿no? venía como más trascendental. Y tú directamente me dijiste, yo te he traído a mi casa para hablar de caca. Entonces yo luego cuando salí te mandé un audio en el que hablaba de peos sí. Y es que lo primero que me ha venido a la mente es una anécdota que está relacionada con peos Y dije, pues, pues mira, esta es la manera de entrar, de, de entrar por la puerta grande Al toro Pues, pues nada, se, se dio la, una fría tarde de invierno en, en, Entrenando aquí en Granada, en el rock en el que yo suelo entrenar Que es un roco así como muy familiar Y justo en ese momento además Ahora lo han ampliado y es bastante grande, pero en ese momento, como que la sala eran un poquito más pequeñas, entonces se concentraba más la gente. La altura a la que escala la gente serán pues unos 3 metros. Vamos, en definitiva, el, el callejón de la peste o el culete de quien escala se queda a la, a la altura pura de tu cabeza. Lo que hace muy fácil para que en ese momento, pues un chaval le una, un chaval que yo no conocía. Le pareció una grandísima idea en la que estaba escalando y pasando su culo por delante de mi cara prácticamente pegarse un peo que todavía me retumba en los oídos.
0: Pero si estaba apretando, tío, yo he de decirte que a veces se caen solos. Sí, sí.
1: O sea, yo... Fíjate que te digo que yo te decía antes... el y sobre sonido fue, si he
0: comido soja, tío. Claro.
1: El sonido fue hasta gracioso. Pero claro, es que lo acompañó de sí, y ahora coge una cuerda y lo paseas. Y dije, hombre, pues ya por ahí ya por ahí no estamos entrando bien.
0: Ay, dime que luego os conociste y os hicisteis amigos, ¿no? Pues
1: no, nos hicimos muy amigos, la verdad. Pero, pero yo creo que por circunstancias de la vida. Porque, vamos, si ese peo no te une, no te une ya nada. No, me, parece, me parece la mejor proposición de amistad que me habían hecho nunca. Pero no, no se dio no se dio el caso. Pero fue muy gracioso para la gente que estaba a mi alrededor. No tanto para mí, que en ese momento no, no lo encaje tan bien. Pero la gente que estaba a mi alrededor, no, vamos rompió una carcajada mm, grupal. Me, me, es de esas cosas que te, lo que te decía en el audio anterior. Un peo al final, el que lo sufre. Pues no te va a parecer gracioso, pero los que están alrededor dicen... Pues, yo, yo es que sí me he reído.
0: Bueno, tío, esto es como en el yoga. ¿Quién no está en una sesión de yoga, tío? Y le han hecho contorsionarse y había comido habichuelas, tío. Yeah. Y... Allí, 20 personas en una salita íntima con la musiquita, relajante, joder. Pues, hombre, la naturaleza está a 20 metros del suelo, te pegas el peo, a lo mismo se entera, a lo mismo no, y da igual, pero es que viene, viene y no lo podemos evitar. En fin, Fabio, nada, ha roto el hielo, tío. Sí, el chaval también lo rompió. ¿Qué más qué más me traes?
1: Pues mira, ya poniéndonos, volviendo a la trascendentalidad habitual de, de estas nuestras sesiones de dar la chapa... Eh, yo he hecho como siempre un poco de scouting y le he preguntado a, a amigas ¿qué tal, qué, tal, qué tal en los rocos, si tenían alguna experiencia que, o alguna anécdota que me quisieran contar, cosas que le molestaran. Y había una que, que me parece muy interesante y que también salió mmm, el otro día en la roca, que es esta gente que está obcecada haciendo un bloque, ¿no? Que, no, que tú veas que además que no le sale, pero venga a repetirlo, y venga a repetirlo en modo metralleta. Y no permiten que nadie a su alrededor se acerque a ese bloque. O sea, no sé si te ha pasado alguna vez en, la, en tu corta experiencia en Rocódromo. Crean una aura misteriosa alrededor del bloque. Claro, claro. Y luego además generan como una sensación de que si encima son magnánimos y te permiten que, que tú lo escales, eh, cuando, cuando después vas a escalarlo es como que escalas sintiéndote observado. Es una cosa súper incómoda. No sé si te ha pasado alguna vez, pero vamos, yo me he enfrentado a eso y esta amiga que me lo decía en concreto dice es que para mí lo peor es después escalar sintiéndome observada por un montón de gente que, que me han dado el permiso de acceder a su,
0: a su palacio. Sí, hombre, claro. Creo que es mi corta experiencia. Mi corta experiencia ahora mismo. Yo empecé escalando en un rocódromo en, en Sheffield y en, y en Australia he escalado muchísimo en rocódromo. ¿no? Era, era lo más accesible que tenía. Y bueno, más allá de que la gente pueda ser de una forma o de otra, también entra en juego la personalidad del que llega allí. ¿no? En mi caso, a lo mejor en otro idioma y cuando yo estaba empezando, que era principiante, llegabas un poquito allí a la sala diciendo, uh, hay gente buena. Y yo no sé si me merezco el honor de estar aquí, ¿no? Y tiene a alguien probando un bloque y tal, y tú piensas que lo puedes hacer, pues... Es fácil que, que se den este tipo de pequeñas fricciones, ¿no? No sé, yo creo que de nuevo, ¿no? Son cosas que pasan, que nos ocurren a todos, que van un poquito más allá de la escalada, ¿no? El hecho de la autoestima de cada uno, el tiempo que lleve, la, el sentimiento de pertenencia a este club de la escalada o de los escaladores, ¿no? Que puedan hacer que uno se siente mejor o peor entrando y participando en un contexto en el que hay alguien o un grupo de personas probando un bloque y, y pueda ser más o menos difícil mmm, meterte ahí y hacerlo, ¿no? Claro. Sí, no, y
1: además siento que muchas de las fricciones que surgen dentro de, de las salas de escalada son de este tipo, de muchas de las cosas que me han comentado que yo he apuntado están relacionadas con eso, con respetar los turnos, con porque claro está el que se obceca y luego está el que la persona que llega y tú estás queriendo probar un bloque y a lo mejor lo va a probar y, llega y se te cuela y es como que de repente se pone a escalar sin decir oye estás haciendo este bloque tal es como que hay como se está ajustando todavía lo que son los códigos del respeto dentro de una sala de, de escalada o de cómo, son, cómo se cede en ese tipo de espacios es interesante la verdad creo que, que está muy relacionado con el
0: reciente auge de, de este deporte tal cual pero vamos esto yo creo que es una cosa de muy difícil regulación no esto pasa por el sentido común y, y joder pues por intentar ser inclusivo que todos hemos sido principiantes, paquetillos y hemos llegado al club en el que estaba todo el mundo con su ropita guay, con su forro con goretex, con sus cepillos nuevos a estrenar <ríe> y tú llegas allí con el chándal del Decathlon. Y los gatos Simon con calcetines y... Vamos, yo y te...
1: casi sigo siendo ese todavía, ¿eh? Quitando los calcetines.
0: Bueno, el otro día los de los gatos Simon con calcetines me dieron pa'l pelo, tío.
1: no no está bien. Ellos, pero...
0: me, ellos me veían como que estaba un poquito superior. Yo digo, hostia, pero es que un poquito superior. Llevo una semana, yo llevo 14 años escalando. <risa> <risa> Más me vale. Más mía. <risa>
1: bueno, y cuéntame que alguna que tengas tú apuntada así que...
0: A ver, yo no tengo anécdotas per se. Yo lo... Más allá de este tema que, por supuesto, orden, comunicación, que me encantaría que tú sacaras ya que tienes más experiencia, a mí me apetece hablar de cómo esta herramienta tan fantástica del rocódromo ha pasado a significar algo totalmente diferente a lo que significaba previamente, ¿no? Y, y, y que la visión de escaladores que llevamos más tiempo y que eh, lo tendemos a enfocalizar más a la roca, pues tiene una cierta fricción con lo que es el rocódromo moderno, ¿no? Porque, joder, hoy en día la realidad es que en el rocódromo la inmensa mayoría de la gente va a escalar, va a pasárselo bien. Es, es el fin en sí mismo, ¿no? Y luego somos una pequeña minoría los que lo utilizamos para entrenar, como un medio para conseguir un fin último, ¿no? Uh -huh. Que es el, el rendimiento en la roca. Y ahí, pues claro, surgen un montón de vicisitudes, ¿no? Desde el hecho de cómo se están construyendo los rocódromos ahora mismo a el hecho de decir, yo quiero compatibilizar mi actividad de entrenamiento con la tuya de recreo en el rocódromo, con la de el grupo de clases de los niños que llegan y, y corretean ahí alrededor, ¿no? Entonces, por ahí iban más los tiros. Por, bueno, ¿cómo, ¿cómo entiendes tú el rocódromo hoy en día? ¿Como una zona de, de disfrute, de fin en sí mismo o, o es un medio de entrenamiento?
1: Claro, para mí es curioso porque yo me siento como un poco a caballo entre una cosa y otra. Yo, mmm, al fin y al cabo, todavía me considero un principiante en la escalada, no es que lleve mucho tiempo. Y, y sí que es verdad que para mí el fin último es la montaña, en la naturaleza, en la roca, ya no te diría ni siquiera la, la escalada deportiva. O sea, yo mmm, considero que el fin Fin último de. No el fin último, pero como el sumum de las escalada se encuentra en la clásica, porque me parece que es lo, lo. más bonito, ¿no? De llegar y decir, pues, pues. Aquí, por aquí voy a subir. Quieras tú o no quieras. Que a veces no quiere. Pero. Pero sí que es verdad que encuentro esa parte de recreo también importante dentro del rocódromo. Que yo lo utilizo principalmente como un medio de entrenamiento. Yo, yo acudo al rocódromo para entrenar, pero también encuentro esa parte social, divertida, de estar haciendo bloque en plástico o vías, en, en los megarrocódromos donde tienes vías, con amigos. Entonces me parece que para mí es fácil encontrar el equilibrio, o sea, entenderme con, con las dos. Yo había apuntado temas sobre eso también, con, con, como con las dos versiones, ¿no? Con el pro o la persona que utiliza el rocódromo como un medio de entrenamiento que puede ser tu caso y que...
0: A lo bueno, mejor no está de, tan interesado. De pro...
1: bueno De vale. pro ponemos el podcast, pero... Claro, claro, vamos a, de a decir esta gente con, con más enfoque al rendimiento dentro de La Roca hmm. y, y entiendo también o, o me siento identificado también con los códigos de quien está ahí con, con sus colegas echando un rato de bloque una tarde y después salen y en el mismo bar del Rocódromo o, o en un bar cerca se toma una cerveza y comentan la jugada y no tiene interés ninguno en, en acudir a La Roca y me parece... Me parece lícito. Volvemos una vez más a pues, apelar a eso, a, a lo que tú decías, es de una cuestión de empatía, de, de sentido común, de comunicación y, y también de autocrítica. De decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo dentro del grupo al que sienta más o menos que pertenezca para, para ceder espacio a esta gente que están realizando una actividad que es diferente a la mía? Creo que también eh, esto es una, un debate que es muy reciente, o, o que está empezando como a generarse y que va a acabar dando en que surjan y ya creo que se percibe ese aire un poco surjan rocódromos enfocados al ocio y rocódromos enfocados al rendimiento al entrenamiento o
0: sea, rocódromos que ganarán
1: pasta y otros que no, ¿no? claro, efectivamente <risa> eh, rocódromos en los que al final tienes que invertir pues, pues una cantidad de dinero muy alta eh, estos mega rocódromos que estamos viendo ahora que son una pasada, que tú lo ves son abrumadores, pero que, que yo, por ejemplo, cuando voy, sigo sintiendo que me falta algo. O sea, a mí me falta... La mugre. La, la mugre, <risas> el magnesio en las colchonetas. Eh, no sé, como que yo también disfruto de tener un ratito ahí, de me voy a, una, a un muro donde las presas no son megavolúmenes, que valen como mi coche cada presa,
0: ¿sabes? Y encima de todo se come bien en el bar, tío. Joder, es que es que,
1: es que son, son como... Bueno, no, no voy a generarme más enemigos, voy a decir, son como mercados, pero son como el demonio, porque es verdad que, que ofrecen un producto muy suculento para gente que a lo mejor de otra manera nunca se habría iniciado en la escalada.
0: Tal cual. A, a mí me parece fantástico. Esto lo decía Nupi el otro día. Dice, joder, yo al principio estaba totalmente opuesto a que abrieran rocódromos y cada vez que abren rocos más grandes y más guapos estoy más contento porque hay gente que no va a la roca, ¿no? <risa> no, yo, yo no lo pienso así. A mí me encantan estos mega rocódromos. Ojalá hubiera uno por aquí y seguro que iría de vez en cuando. Pero en estos mega rocódromos me pasa que no puedo entrenar. Y yo, joder, raramente hago uso lúdico del rocódromo de vez en cuando, ¿no? Pero normalmente yo quiero ir allí y voy con un fin concreto. Y mis fricciones con ese rocódromo son más del tipo, ¡buah! Yo he llegado, me lo he currado para llegar a la hora en la que no hay gente y entonces puedo coger una multipresa y tirarme una hora haciendo putas suspensiones de la muerte repetitivas allí. Y de repente, pues cuando estoy ahí, me faltan 20 minutos y son la calidad que yo quiero darle a ese ejercicio porque quiero aguantar cierto volumen... Me llegan seis personas y me empiezan a decir, no, me, me, me puedo meter en tu descanso. Y, coño, mi descanso son exactamente 5 segundos 750. <risas> Cabronazo, que voy a utilizar la, la multipresa hasta que arda. Eso, esos son mis problemas que en realidad sé que no son generales. Por eso quería hablar contigo. No sé, cómo si tú te vas encontrando cositas de este tipo.
1: Claro, es que es, es curioso porque... Bueno, por un lado,
0: o sea, también tenemos que
1: reconocer, que aquí en tonarme a culpa, si nos queremos tirar una hora colgándonos de un multipresa, es que se nos ha torcido mucho la vida por lo que sea. <risa> <risa> pero, pero, por ejemplo, yo yo hago entrenamiento guiado aquí en el rocódromo. Eh, dentro de ese entrenamiento guiado, nosotros lo hacemos en un entorno en el que el rocódromo está en uso. Entonces, muy, 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 muy menudo. Somos un grupo grande que, que los
0: que me tocan las pelotas.
1: Correcto. Correcto, efectivamente. Pero además que nosotros estamos entrenando, o sea, en, en otro concepto, que no es un entrenamiento tan personal y tan medio como el tuyo, pero que también requiere, pues eso de mi descanso son 30 segundos. Y, y yo creo que es que nosotros como, vamos, mi experiencia personal es que nosotros como grupo eh, lo hemos asumido como parte del juego y a lo mejor pues dices, mira, pues mi también es cierto que nuestro objetivo de rendimiento quizás no es tan ambicioso o no le prestamos tanta atención. No es que no sea ambicioso, es que no... Asumimos que decimos, bueno, vale, invertimos un poco menos de entrenamiento en rendimiento y ganamos pues en parte social. Por ejemplo, los descansos en los que alguien te quita el multipresa, pues puedes insultarlo con la gente con la que está allí alrededor, que suele ser muy divertido. Y si, y si ves que tú estás en el multipresa y te están dando por saco, yo te, te doy un consejo. A este chaval no le funcionó, pero seguro que funciona. Tírate un peo. Verás cómo te quedas solo en multipresa para ti. Pero sí, entiendo que, entiendo que es difícil y, y yo creo que... Que, que, que casi imposible que tú vayas a un espacio comercial y puedas entrenar, en, aunque sea el rocódromo más enfocado al entrenamiento del universo. Es como en los gimnasios, al fin y al cabo. Tú, yo estuve un tiempo cometiendo el error de ir al gimnasio a, a levantar peso y dejarlo después en el mismo sitio. Y, y no siempre puedes permitirte trabajar en, en el ritmo de descansos que tú te has marcado. Entonces, no sé, para mí no... No llega a ser grave. Entiendo que, te, que a ti te moleste, sobre todo porque en, sé cómo es tu rutina de entrenamiento y entiendo que es que que descanses 5,750 segundos es que es crucial. <risa>
0: <risa> no, hombre, no, no es para tanto. Quería llevarlo al extremo. Pero sí, se hace complicado. Y mira que estamos hablando de que el rock al que nosotros vamos es bastante old school. Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Tiene una magnífica sala de densidad con presas old school que se parecen bastante al tipo de presas que podría haber en la roca
1: uh -huh.
0: y con dos ángulos que, que son un poquito amables, ¿no? Y esto, joder, esto sí que lo echo de menos en estas mega salas increíblemente guapas y modernas, ¿no? Se ha transformado todo tanto hacia... Entras por la puerta y ves unas presas enormes, increíbles, que te entran ganas de tocarlas, abrazarlas, que te puedes meter dentro de ellas y jugar, y tú dices, coño, yo entro por aquí y quiero meterme en esa vía. O sea, tú no te quieres meter en la de las regletas de puta mierda. Pues sí. es que ni las ves desde la calle, ¿no? Pero tú ves desde la calle unas presas de media luna, de metro y medio cada una, y tú dices, guau, quiero jugar con eso. ¿no? Y eso está de puta madre, ¿no? Pero hemos perdido la densidad. Yo me encontraba en Australia, en el rock al que iba, que era súper de puta madre, que yo no podía hacer. Traves, lo que pasa es que estaba tan motivado que cogía los bloques fáciles y me cogía, intentaba hacer circuitos por el que pudiera subir por un bloque, bajas por otro, subir por un bloque, bajas por otro, así como una rata, ¿no? Para poder entrenar resistencia. Mm -hmm. eh, en, en este roco tenemos la, la cosa de que se puede, pero ahí veo que, que se ha perdido. Yo no sé cómo, sí, ¿cómo lo ves
1: tú? Totalmente. De hecho. Eh... Siempre que, no es que suceda muy a menudo que yo tenga la oportunidad de ir a un rocódromo fuera de, de Granada, que es donde nos encontramos, porque al final si voy fuera y tengo un rato para escalar y puedo, intento que sea en, en la roca porque para mí, ya ya comentamos que es como el, lo deseable. O
0: sea, todavía no te has cogido y has hecho un viaje para ir a un rocódromo a otra ciudad, ¿no? Todavía no. ¿Eso Pero... existe? Eh, ¿sí? sí, sí
1: ah, pues, claro, yo tampoco me he encontrado gente que me haya dicho que lo haya hecho pero me parece curioso porque no van a venir a Granada, el roco de Granada pero pues, pues, pues se lo están perdiendo por otra parte ¿eh? porque ad además de estar muy bien como estamos comentando estamos nosotros, que somos gente amabilísima y súper simpática pero sí que es verdad que cuando he visitado Rocódromo y luego vuelvo aquí al roco de casa es que para mí no hay color no sé si es porque yo ya me acostumbraba a entrenar ahí, o pero siento que es como. que ya no es solo el espacio de entrenamiento que ofrece, es también el tema de, de conocerte con todo el mundo, de que exista ese aspecto familiar. Yo fuera no, no he sentido que, que, que en, en estos rocódromos un poco más masivos no, no existe tanta interacción entre las personas y es normal, porque al final es tan grande que es que es imposible que te relaciones, porque si va en un momento en el que no hay mucha gente. No, no es lo habitual que te pare y hablas con alguien con un desconocido pero lo que te decía si tienes que esperar tres minutos para poder hacer una suspensión en una regleta en un multipresa pues, pues a la que estás esperando es que te da por hablar es que te sale así no sé si será cosa mía que soy un pesado y un brasa es que también puede ser claro
0: dando la chapa siempre tío <ríe>
1: Sí, eso me lleva, de hecho, a otro tema, que son los... Yo, yo lo, he pro... eh, lo he hecho todo mucho más prosaico. Lo he llevado al, a, como al extremo del prosaicismo, si se puede decir? decir. Que son los turras. Los, los turras y las turras en, en los rocódromos. No, no sé si sabes qué son estos personajes y personajes que, que van por allí y que tú dices, llevo aquí tres, tres horas y, y no ha escalado ni un bloque ni ninguna vía, pero no ha parado de hablar él o la hija de puta del momento. O sea, que es como...
0: Claro, para eso ha ido al rocódromo.
1: Claro, claro. Dices, bueno, ¿será que en algún momento escala? Pues no escalan nunca. Y además su suelen ser gente que, que están por ahí dando vueltas, que no le has visto escalar ningún bloque, pero que aconsejan a todo el mundo en todos los bloques. Y eso me, me lleva como, como a ese punto también de, de que hablábamos la, la vez anterior de... Los consejos no solicitados, ¿no? De que en que los rocoromos creo que
0: son incluso más flagrantes. Hombre, yo lo tengo aquí puesto, ¿no? Lo del spray de beta en roca existe, arma mucho jaleo, es una putada, pero en roco es constante. Y el no solicitado ya es constante. Triple C. Es
1: que es una cosa brutal es que además que puedes señalarle con la mano es aquí, tal, casi cogerle de los pies y colocárselos pero
0: pero sí, si además ya las presas son de colores y hay tan poca densidad que solo se ven las de tu bloque, ya
1: sí el, el, o sea, los, los y las turras son personajes divertidos, pero cuando cuando vienen con, con el chip instalado del spray de beta, no son tan divertidos y, y en los rocódromos siento que eso se da un montón
0: yo tengo un tema, Fabio, que va más en relación a, a la construcción de las nuevas salas de boulder y, y al setting, que desde aquí un gran saludo y un gran abrazo a los Roussetter, que es un trabajo durísimo y, y que realmente son los que ofrecen el producto del rocódromo. Y me quito el sombrero. Pero cada vez más y más y más se va atendiendo a poner más altura en, en las salas comerciales de bloque. Cuando yo empecé, pues eso... Tres metros ya era mucho. Que tú me dices tres metros en la sala antigua de Rock and Block, pero vamos, que ya ahí habrá cuatro. Luego se ha pasado cuatro y medio. Hay salas de bloque que tienen cinco metros y hay incluso que tienen cinco metros y medio de altura. Bicho, a cinco metros y medio de altura se pasa miedo. Uh -huh. Y... Caerse... Joder, no es agradable. Caerse puede suponer un drama realmente. Yo no sé si tiene sentido o no tiene sentido... ¿Poner tsunamis en los rocódromos? ¿Tú qué piensas?
1: Pues pues para mí creo que no tiene sentido siempre y cuando no se entrena la gente a caer. Que yo creo que es una cosa que se hace muy mal. Pero bueno, eso es otro tema. O sea, el, el, la caída también debería ser un entrenamiento dentro de, del bloque indoor. Porque efectivamente cada vez los bloques son más altos, cada vez también tienden más desde el root setting a eh, como incluirse llamemos los bloques acrobáticos, ¿no? De lances, de coordinación y de todo este tipo de cosas que dan con caídas mucho menos controladas porque al final caerte de una regleta sabes más o menos cómo va a caer pero caerte haciendo un lance en el que pierdes pie vuelan hacia la derecha y tienes que hacer después un triple mortal con tirabuzón carpado para llegar al suelo pues tienes que saber cómo caer para no romperte la, la, sobre todo los tobillos y además las colchonetas son, no son... Desde fuera parecen mulliditas y una nube, pero recién puestas son como yeso de duras. Entonces, creo que lo que, que, lo que hay que hacer es aprender a caer y formar a la gente, y volvemos al tema de, la, de que la gente invierta en formación, en, en esas caídas, porque al final lo que no tiene ningún sentido, y esto lo he visto en algún rocódromo, es construir una sala con 5 metros posibles de de root setting, pero luego quedarte como dos metros por debajo y dejas como una franja de dos metros ahí de pared que no le estás dando uso a ninguno ninguno precisamente por este tema.
0: No, no, desde luego que eso no tiene sentido. A mí me, me encanta, no son muy atractivos visualmente, pero yo te lo digo mmm, desde el punto de vista de que cuando yo entrenaba en esas mazmorras antiguas de altura... El de una casa, ¿no? Un local comercial con 3 metros de altura, de, de suelo a techo, o sea que ya que con la colchoneta habías perdido 30 centímetros y realmente mm. si tú estabas tocando la última presa del techo tus piernas quedaban más de 50 centímetros del suelo. La peña iba a muerte en todos los movimientos, ¿no? Se supone, si tú entiendes el concepto como voy a entrenar y quiero mejorar... Ya sea con el fin último de la roca o con el fin último del rocódromo, ¿no? Tú que estás en el rocódromo y haces azules y quieres pasar a hacer negro. Va, de puta madre. Tendrás que meterte en esos negros y tendrás que dar barrigazos porque no hay otra opción, ¿no? Que, que ponerte y meterte. Si ponerte a dar barrigazos supone un riesgo para tu salud, lo normal es que yo, en los rocódromos a los que voy, no veo a casi nadie apretando al límite en los bloques.
1: Ya, puede ser. Puede ser que sea algo que tengo tan interiorizado que a lo mejor no... Pero sí es cierto que, que, el, que el miedo, mmm, que la gente a priori piensa como que en los rocodromos no existe el miedo y, el, y para mí sí que es un factor y, y está relacionado con, con lo que dices. Vamos, a mí me parece que es un tema a reflexionar. Ya te digo, igual lo tengo interiorizado y para mí es como que entiendo que lo, lo divertido o parte del juego está en también aprender a gestionar ese miedo como parte del entrenamiento y, y asumir que puedes tener una caída... Cuatro metros de altura.
0: Ya, pero o sea, yo no veo a, a tanta gente dando panzazos en el roco como cuando yo voy al roco y me los doy, por ejemplo. <risa> yo, yo suelo caer bastante de espaldas, pero es que si tú quieres apretar en un techo horizontal, pues va, a terminar cayendo de espaldas en algún momento, ¿no? Y, y, y joder, si no, no me, no me meto ahí porque me gusta ese rollo de decir, bueno, voy a probar algo que me suponga un reto, ¿no? Si no salgo con la minga, pues para mí no tiene mucho sentido. No. Entonces, si te supone un reto... Y, y veo que, bueno, con este tipo de construcción y, y de setting, pues se está perdiendo un poco ese ir a muerte. Y esto va en relación con cómo se usa esa sala comercial, ¿no? Con cómo consumimos ese, ese setting. Porque, joder, hay una rotación de puta madre en casi todos los rocódromos modernos y esto es como fantástico desde el punto de vista comercial, pero desde el aprendizaje, tío, desde el que tú dices, oye, yo quiero superarme, si tú te quieres superar, a lo mejor te podrías poner un bloque o una vía y trabajarlo como el que lo hace en la roca. Sin embargo, pues si me van a estar cambiando el setting cada tres días, dices, coño, qué guay que me cambian el setting, para mi ego voy a ese caramelito nuevo, que es ese mismo color en el que me peleo siempre y que no me aporta nada, y ah, ya ese sector del rocódromo que cambió hace una semana, ya eso está olvidado. Me voy al otro sector que acaban de cambiar nuevo y voy a consumir todo lo que pueda hacer fácil, ¿no? Todo lo que me suponga ese reto que tiene una dificultad precisa en la que me cuesta un par de pegues o tres como mucho y me puedo llevar el, el caramelito, ¿no? El, el tic de que he hecho ese bloque. Y para mí ahí se está perdiendo esa... Esa cosa que tenían esas mazmorras antiguas en las que tú, un tío que tenía un poquito más de experiencia, ponía un bloque que estaba guapo, se le ponían tres pegatinas y, y ahora pues era un reto para todos los que íbamos por detrás y éramos principiantes y ¡buah! Ese bloque lo hizo no sé quién, ¡buah! Tal me ha salido al cabo de los meses, ¿no? Eso, ahí veo que, que, que en pos de dar un servicio que se está demandando, se está perdiendo ese aprendizaje para la escalada. Mm.
1: Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y para mí, en cierto sentido, también es molesto porque me impide eso. tener. No es que a mí me salgan todos los bloques del rocódromo al pegue, porque no estamos en esas, pero... pero sí que es cierto que las cosas que son un poquito más difíciles, para mí, lo que a mí me supone un reto, me gustaría que, que... que perdurara un poquito más el tiempo como para poder ensayarlo y aprender también a, a perfeccionar pasos, a decir, vale, pues esto cambia muchísimo si giro aquí este tobillo. Hacer ese tipo de cosas. Y, y yo creo que también... Esto está relacionado con las redes sociales un poco y con. porque. porque todo lo comercial forma parte como de un todo, ¿no? Y al final. Eh, la escalada da un salto muy importante con todo el tema de la Olimpiada y, est y está presente en todos los ámbitos. Y uno de ellos es las redes sociales. Entonces, como rocódromo, si alguien sube un vídeo en tu rocódromo haciendo un bloque y a la semana siguiente sube alguien un vídeo haciendo ese mismo bloque y, y además esto pasa como muy a menudo lo que la gente se grabe y, y, y aparezcan es como que da la sensación de que no está ofreciendo un servicio de calidad como que, la, que la, lo que tú dices, que lo deseable es esa rotación y, y por eso creo como que ya es que se ha forzado la máquina no, no tiene que ser constantemente cosas nuevas muy llamativas, lo que decíamos, volúmenes grandísimos nada de, de ñapas de tal, de no sé qué, vamos, yo no he visto ningún vídeo de un rocódromo de los que llamamos masivos comerciales en el que te enseñen un bloque de regleta. Lo que te enseñan son megavolúmenes y constantemente cambiando y hay no sé cuántos millones de vías. Que dices, bueno, pues es que yo al final probablemente de esos millones de vías solo puedo hacer 200. Quiero que sean 200 de calidad y que me puedan permitir mejorar. En eso sí estamos de acuerdo, en que se ha perdido un poco...
0: Yo no, o sea, ahí no, no he puesto una pega a la calidad, ¿no? Porque generalmente... En lo que yo he experimentado, el setting tiene mucha calidad y, y se quebran la cabeza y hacen cosas chulas y utilizan las presas y juegan con, con lo que hay para ponerte un reto de puta madre. Y, y joder, ya sería más fácil para los que gestionan un rocódromo decir no tenemos que poner tanto, claro. tanta rotación, ¿no? Si es su producto. Pero... Yo lo digo desde el punto de vista de. Yo, yo me dedico al entrenamiento de escalada y cuando voy al ROCO, joder, me encantaría poder coger un bloque que yo voy cada 15 días o cada semana una vez al ROCO ahí a entrenar y decir, oye, pues, wow, me puedo pelear con un bloque, llamámoslo 7B, que para mí sería una cosa de proyecto y poder probarlo la semana que viene y poder probarlo la otra y poder probarlo la otra, ¿no? Y esto, pues. Hoy por hoy no existe. Sin embargo, pues si tienes una mazmorra de esta <ríe> mugrienta, te puedes poner ese bloque de 7B, puedes trabajártelo tú y, y va a estar ahí la semana que viene y la siguiente. Y bueno, pues antes se cambiaban las la membresías y los pases de rocodromos por ir allí a poner cuatro pegatinas y poner un bloque, ¿no? A los lolos eso, eso tenía cierta... Cierta chicha, cierta magia, tío. Sí, claro.
1: Yo es que eso no, no lo... O sea, yo he vivido la mugre ya... La mugre que yo he vivido ya tenía cierto, cierto aire de... Cierto buque, efectivamente. <ríe> lo, ha, lo ha expresado muy bien. Pues, pues con respecto al setting, yo también tenía una cosa que, que me parece importante comentar. A ver, ¿a ti qué te parece? Son unos bueno,
0: cabrones siempre. La éter, mmm, son son los Setter. son unos cabrones. Siempre. Y luego
1: creo que... Bueno, la gente no nos está viendo, pero a ti te llegan perfectamente los pies al suelo. Y a mí no, lo que significa que tú estarás rondando el 1.85 86 y yo no. <risa> y, y entonces es muy habitual, y esto lo he visto un mogollón de veces, que en los rocódromos existan bloques eliminatorios por, por cuestiones de fisionomía. O sea, de, de, simplemente de que están hechos para personas excesivamente altas o excesivamente fuertes.
0: Con la iglesia hemos topado, amigo Sancho. Claro. Eh, yo claro. entiendo
1: que es un tema contro controvertido no,
0: controvertido no, los dos setters del Rocódromo de Granada me dirán metro sesenta, pero, pero y si las putas entradas encogidas de los cojones que yo no puedo ni, ni llevar los pies a las presas Vamos, me va a venir a hablar de bloques morfos.
1: Claro, pues, bueno, pues, pero, pues volvemos a lo mismo. Vamos, vamos a quitar lo de los bloques muy altos y decimos bloques morfos. Pero, por, eh. pero yo, en el, o sea, aquí en el roco de Granada me encuentro pasos que son eliminatorios para gente pequeña, más a menudo que, que, que entradas que tú dices esto no puedo hacerlo.
0: Claro, porque tú tienes la, la fisionomía de que esas entradas las puedes hacer <ríe> y el paso largo que el setter lo ha hecho saltando no lo puede hacer. Quería hablar de esto. Yo quería hablar de esto porque esta es una conversación que está siempre, tío. Vayas al roco que vaya, el setter tiene la culpa de algo. O tiene de la ver. culpa de que a ti no te haya salido bien, o que la presa no esté lo suficientemente limpia, o que tenga poca fricción, o que haya poca rotación, o que si es morfo, o que si el hijo puta ha hecho esto, lo otro, tío. Y, y claro, es muy divertido. Tenemos un tema recurrente. Es como los grados en la escalada en roca, ¿no? Pues el equipador y los grados, pues aquí el setter y su puta madre. Bien, y, y no sería más interesante pensar, oye, pues si no me sale, será porque hay algo que no he aprendido, que no estoy haciendo bien, una habilidad que no tengo, me falta fuerza para hacer este tipo de cosas. Guau, ¿soy capaz de hacer todos los bloques rosas del roco? Ah, menos los que tienen un paso a campus. Hostia, ¿no será que en vez de ser el setter un hijo de la grandísima puta y no me ha puesto a pie, me falta un poquito de fuerza de tracción? Bueno,
1: a ver, yo pienso que los setters están ahí pa, de los rocos para criticarlos. A los dos de Granada yo los amo profundamente y aparte les tengo miedo porque tienen un bíceps como un Seas Panda de grande <ríe> y no quiero yo
0: que, que esto se lo tomen a mal, pero... Si algún día los ves haciendo bloque con gato, pff.
1: Bueno, yo, yo esa era mi, mi medida. Ten miedo. Si, si yo veía a los setters de Rock and Block haciendo un bloque con gato decía este es difícil, este directamente ni lo voy a probar. Pero es que yo te hablo de cosas que no dices es que me está faltando algo. O sea, es que sí, te están faltando 20 centímetros de brazo, pues directamente es imposible que llegue. Y a, a mí no me pasa tan a menudo, porque yo mido más o menos lo mismo que ellos y, y sé que cuando no llego a algo, lo que me está faltando él es se expanda de bíceps. Pero, pero veo a amigas, por ejemplo, y a otros amigos que son un poco más bajos que, que directamente es que dices que, vamos, tendrías que tener alas. Y es cierto que podemos entrar en el debate de todos los bloques tienen que ser para todos o, o, o tú te tendrás que joder cuando te toque un bloque de una salida comprimida y yo me tendré que joder cuando me toque un paso largo en el que tú llegas sentado en una silla.
0: Aquí volvemos a, a un tema muy interesante que he tratado en origen, que trato en mi libro y que es realmente cómo te relacionas tú con la dificultad y con los retos. Porque... Joder, tenemos una escala imperfecta de medición, que son los grados. En los rocos, pues, algunos ponen grados como en la calle. En otros ponen una escala de colores. Y todos queremos que esto sea perfecto. Un plus cuan perfecto, magnífico. O sea, que si yo hago un rosa, ese rosa tiene que ser igual que dificultad que la semana pasada. Que todos los rosas me cuesten lo mismo. Y que un poquito más, un pequeño más, me cueste un azul. Y, hostia, hay diferentes estilos, diferentes setters, diferentes presas. Puedes tener debilidades o fortalezas flagrantes que te hagan sobresalir en uno o en otro. Y la cosa es, ¿qué pasa si hay una cosa que se supone que debería ser muy fácil y no lo es para ti? Para mí, en este caso, cuando hay sites start en el rocódromo, me, me cuestan mucho los bloques fáciles. Cuando hay pasos de romos que están puestos a una envergadura en la que una persona se quedaría... Bien, y yo con mi metro 85 más 11 de Ipindex, mi culo está en Pekín. Me cuesta muchísimo. Pero volvemos a lo mismo. Si vamos allá a jugar, a buscar retos y a aprender a hacer cosas, pues coño, cuando te encuentras algo que es especialmente duro, no estaría guay decir, oye, pues vamos a ver la forma de yo sacarle partido a esto en vez de cagarnos en la madre del Rush Setter porque nos ha puesto una dificultad que no se corresponde con tu expectativa de esa dificultad, ¿no? Ya,
1: yeah. bueno, to, todo el amor para los rusetes, ¿eh? que yo no tengo nada en contra de ellos, salvo que sí, tío, a sal, muerte. Sal, sal, <ríe> salvo que yo considero que están ahí para criticarlos vamos, no sé si eso es parte de su sueldo, es como lo de los futbolistas, no es que bueno, chicos, si eres famoso es parte de tu sueldo, aguántate. No, pero ya fuera de, fuera de broma. Pues sí, estoy de acuerdo en que, en lo de los retos, es que al final es, es un tema, no es que sea controvertido, pero que sí, que, que nunca llueve a gusto de todo el mundo que es lo, lo malo que tiene una cosa tan variable como la escalada las dificultades y este tipo de de historias pero nada pues te llevaré a hacer todos los bloques de sitestar que hayan en el roco la próxima vez que nos veamos
0: perfecto perfecto
1: y tú, y tú me llevas a
0: los de a, a los de pasos largos podemos hacer como Irene y cuando vamos a calentar mi pareja que es mucho más bajita está muy fuerte en compresión y tal pues vamos a hacer dos más dos ella escala varios grados menos que yo pero ya sabe ponerme pasos que no puedo hacer pues si es que así es la vida tío yeah. Entonces, pues ahí estamos los dos con el pique. ya. Entonces yo le pongo un paso largo y así calentamos. Claro.
1: Pues fan de Irene, ¿eh? El próximo día me apunto.
0: Te recuerdo que del 6 al 9 de abril, en Semana Santa, tendrá lugar en Margalef la próxima edición de Desata tu potencial en la roca. No te quedes sin plaza. Entra en rocanjoy.com para hacerte con la tuya. ¿Te ha gustado este episodio?